0: Vingegaard, Pogachar ne peut pas y aller. Christophe Flappon, votre Bernard qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Let's go
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast, le débrief de la 9 neuvième étape du Tour de France qui arrive au Puy-de-Dôme ce dimanche. On est de retour à domicile, ça y est, la semaine sur le Tour de France est terminée. On est de retour dans un format plus classique. François-Pierre Noël est en famille ce dimanche et on nous retrouve pour le remplacer. Étienne Gourceau de Dico du Sport, salut Étienne.
0: Salut, Guillaume. Moi, je ne suis pas en famille, mais je vais laisser pouponner François-Pierre.
1: Ouais, on va, on le laisse hein, pouponner euh, tranquillement avec euh, la petite, avec la famille. Profite bien. FP. Bon, Étienne, merci en tout cas de, de venir euh, au pied levé pour débriefer cette neuvième étape du Tour de France. Il y a pas mal, pas mal d'enseignements après cette neuvième étape. On parlera aussi de manière un peu plus générale de la première semaine à la fin de, de ce podcast il y aura pas de réaction, voilà, on va aller sur un format plus classique de, de débrief mais on va en profiter quand même pour, déjà, Etienne je vais te demander, pour commencer un peu ton avis sur cette étape au, au Puy de Dôme est-ce que tu as été déçu
0: Non parce que finalement on a eu, on a quand même eu de la bagarre pour les favoris, bon c'est vrai qu'ils ne se sont pas joués la, la victoire d'étape mais il y a quand même des, des gros écarts enfin, David godup perd par exemple une 10 sur un Simon Yates pour la troisième place place on sent que pour le maillot jaune entre Pogacar et Vingard ça va être intense jusqu'à la dernière étape de du, du montagne au Markstein et t'as pas été déçu euh, par le
1: scénario de course euh, tu, non tu, pour toi ça a été une étape, une étape classique de fin de première semaine avec des coureurs fatigués une échappée qui a pu aller au bout avec euh, une bagarre qui a été euh, je, vais, je vais pas dire pas si intense mais euh, qui n'a pas duré aussi longtemps qu'on qu aurait pu le prévoir au début d'étape pour prendre l'échappée
0: après le problème de cette étape c'est qu'il y a le pluie de dôme mais il y a quand même... Alors c'est pas totalement plat, mais il n'y a pas de col euh, pour arriver à... au pied du puits de Dôme, ce qui fait que c'est quand même difficile de contrôler pour une équipe. Et, euh... Et le puits de Dôme en lui-même aussi est compliqué parce qu'il part de façon très difficile, on l'a vu. Ouais. Et à ces 3-4 km de plat, bah celui, pour moi celui qui attaque euh, dès le pied à Clermont-Ferrand, il part au suicide avec ses, ce plat, euh, des équipiers qui peuvent encore rouler dans le plat euh, derrière tu arrives dans les 4 derniers kilomètres tu butes d'ailleurs on a vu Jorgensen qui a roulé de longs kilomètres seul bah buté quand c'est devenu très très difficile
1: ouais et puis avec ces derniers pourcentages hein, dans les dans les dans les dans les 4 derniers kilomètres il me semble 1 2 3 4 4 derniers kilomètres exactement, euh, j'ai le pourcentage sous les yeux, hein, c'est pour ça que je regarde en même temps, 11,5, 11,4, 12,2, 11,5, et puis les derniers hectomètres euh, vers la ligne d'arrivée à 12,1% de moyenne, là je vous ai donné le, le pourcentage moyen par kilomètre hein, quand même, hein, sur, cette, euh, sur ces 4 derniers kilomètres pour monter euh, au puits de dôme. Bon, on va commencer, Étienne, euh, j'allais dire FP, tu vois c'est l'habitude <rire> euh... Pas, pas encore, pas encore, t'inquiète pas Etienne, ça va, ça va, ça va le faire. Euh, Etienne, on va commencer par le podium de l'étape. Ce que tu as pensé, un peu de, de ce que tu retiens de cette étape du Puy-de-Dôme
0: Alors je vais commencer par mon numéro 1, je vais le faire dans l'ordre inverse. Je vais commencer par tout simplement le vainqueur Michael Woods. Alors, petit instant, auto-promotion personnelle. Oui. J'ai sorti ce matin un papier pour Dico du Sport où je parlais de Michael Woods comme étant le coureur à suivre de cette neuvième étape. J'ai envie de dire qu'il ne m'a pas trop déçu et qu'il n'a pas trop déçu. Je l'ai trouvé très courageux parce qu'il avait quand même pas loin de deux minutes à 4 km de l'arrivée. Il y avait quand même de quoi s'effondrer psychologiquement, de se dire que c'était perdu. J'ai vraiment l'impression, et il le dit lui-même en interview euh, au micro de France Télévisions, il y a vraiment cru jusqu'au bout. Et ça, c'est important. Il, il part quand même, Michael Woods, on débriefera après, hein, mais il part avec pratiquement deux minutes de débours hein, sur, euh, sur Jurgenson. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et en numéro 2, bah, la bagarre Pogacar-Wingord euh, qui est vraiment intense. C'est un vrai match de boxe en, entre les deux. Et Je pense qu'aujourd'hui, on a vu autant un combat psychologique qu'un combat physique. C'est-à-dire qu'on a vu un Pogacar creuser mètre par mètre. J'ai envie de dire, alors on débriefera plus longuement comme tu l'as dit tout à l'heure, mais que Vingord a été fort dans la tête parce qu'il y avait quand même matière à s'écrouler. Tu vois ton adversaire s'échapper mètre par mètre, centimètre par centimètre. Et il aurait pu s'écrouler puis finalement, il, il s'est arraché pour perdre que 8 secondes. Alors, c'est toujours 8 secondes de prévu, mais euh, ça aurait pu être pire vu le contexte. Et ton point numéro 3 et Mon point numéro 3, euh, ben, les Français un peu en difficulté. David Gaudu, Romain Bardet qui perdent malheureusement beaucoup de temps. Alors là, Guillaume, on parle plutôt de la bagarre pour la troisième place. Mais le Tour de France est encore long, mais peut-on encore rêver d'une troisième place pour l'un des deux cadres français Je commence à être un peu dubitatif à vrai dire.
1: Ouais, on en parlera. On fera aussi le débrief hein, de manière plus générale de cette première semaine à, à la fin du, du podcast. Étienne, moi je vais te donner mon, mon top 3 de la journée, mon podium de la journée. Euh, numéro 1, c'est... Euh, numéro 1, je vais quand même mettre la bataille euh, pogachar wingegaard encore dans, dans, cette, euh, dans, dans ce puits de dôme euh, et finalement j'aurais même pas envie de dire que Pogachar, tu vois on fait un peu euh, depuis le début du tour euh, Vingegaard qui a distancé pogachar ça fait 1-0 Vingegaard ensuite le lendemain vers Cotoré, 1 partout et j'ai même pas envie de te dire aujourd'hui que Pogachar a marqué un point de plus face à Vingegaard certes il a repris 8 secondes mais euh, on, en parlera, on en parlera juste après il y a quand même eu... Euh, je, ils ont pas fait jeu égal, mais tu sens que Pogachar monte en puissance, mais comme tu l'as dit, euh, c une, ça a été une bataille psychologique, et Mingoyard a quand même répondu, a quand même euh, limité la casse, et ça nous laisse augurer de deux bonnes semaines encore euh, à venir. Mon point numéro 2, c'est la victoire de Michael Woods quand même. C'est un quark que j'adore, c'est un, un profil de quark que, que j'adore, euh, très punchy, et qui a vraiment géré sa montée, qui, euh, qui n'a pas pris... Euh, qui n'a pas pris comment dire les devants euh, tout de suite, ça a été une grosse prise de risque. Euh, lui il, sort, euh, il il sort hein, pardon, de, de la route d'Occitanie, il a remporté la route d'Occitanie juste avant euh, le juste avant le Tour de France. Les ascensions avec de gros pourcentages comme ça, il aime beaucoup hein euh, il a 4 quatrième de la Flèche Wallonne cette année. Donc euh, donc Michael Woods, c'est un coureur qui voilà, qui, qui a remporté une très belle victoire là là au Puy de Dôme. Et puis mon point euh, mon point numéro 3, je vais quand même dire la surprise Tom Pitcock ça euh, sera la bataille pour le podium de hein, toute façon, même pour le top 10 la, la, la course des outsiders, mais dans la course des outsiders aujourd'hui il y en a un qui m'a bluffé, c'est Tom Pitcock qui monte en puissance lui aussi chez Ineos et euh, on parlera aussi de David Gaudu qui a encore perdu du temps euh, tout comme euh, tout comme Romain Bardet et on commence, Étienne, rapidement ce podcast avec euh, bah, finalement cette euh... allez, tu veux commencer par la par la bataille Pogachin-Vinguegarde ou par la victoire de Michael Woods je te laisse choisir
0: on peut commencer par la victoire de Michael Woods, parce que je pense que la bagarre Pogachar-Fingard va être un fil rouge de ce Tour de France. Donc, autant commencer par quelque chose qui risque de ne pas forcément se reproduire. À toi l'honneur. Eh bien, écoute, Michael Woods, après plusieurs podiums sur le Tour de France, quelques top 5 aussi, j'ai pris le temps ce matin de, de me pencher un peu sur son cas. Il vient décrocher là sa plus belle, la plus belle victoire de sa carrière, on va pas se mentir, même s'il a déjà gagné sur les routes de la Volta, qu'il a déjà fait un top 10 là-bas. C'est vraiment pour moi la plus belle victoire de sa carrière, dans le sens où non seulement il gagne sur la plus grande course du monde, et en plus c'est vraiment une victoire, il la doit à personne finalement, parce qu'il se retrouve au pied de, des quatre derniers kilomètres, il est tout seul avec 2 minutes de retard, il est vraiment allé se la chercher tout seul comme un grand, il a largué tout le monde à la pédale un par un, il a compté sur personne finalement, il, était, vraiment, il était livré à lui-même.
1: Ouais, vraiment hein, Michael Woods euh, qui s'est glissé dans cette échappée du jour, hein, qui s'est dessiné rapidement en, en, en début d'étape. Euh, ils étaient combien Ils étaient une quinzaine dans cette échappée. Aujourd'hui, euh, il, il me semble, euh, ils étaient une, une quinzaine. Ils étaient, ils étaient, ils étaient, ils étaient. Ouais, c'est ça, une quinzaine, c'est ça. Il y avait aussi, euh, il y avait aussi Guillaume Boivin dans, dans cette échappée. Et puis eh bien, Michael Woods. Euh, on se disait quand il est parti il est parti trop loin il est parti trop loin Matteo Jorgensen était parti seul dans, dans le Puy-de-Dôme et non Jorgensen euh, non non Matteo Moritz va sortir il va aller le reprendre et Michael Woods il revient trop loin et puis en fait dans ces images magnifiques, finalement, on peut dire tout ce qu'on veut de la réalisation mais avec ces images d'hélicoptères dans, dans le puits de Dôme. Euh, il n'y avait pas de public, c'était Equor seul face à eux-mêmes. Euh, on a l'impression de, de revenir un peu dans, dans cette période Covid, on avait des courses, il n'y avait, avait pas beaucoup de public au bord des routes, euh, avec des, des ascensions d'école qui étaient, qui étaient fermées au public. Euh, il faut s'en rappeler, hein, certes, certaines fois. Euh, ben là, c'était exactement le Colombier. C'était Equor seul face à eux-mêmes. C'était Equor seul face à eux-mêmes et Michael Woods puis, il a quand même emmené un énorme braquet pour aller déposer derrière Jorgensen aux 500 mètres. Et t'imagines quand même que Michael Woods, il a déposé Jorgensen à 500 mètres de l'arrivée pour aller gagner. Et au final... Jorgensen s'est totalement écroulé. Jorgensen termine quatrième de l'étape à 36 secondes de Michael Woods. Pierre Latour a fait aussi une énorme remontée pour terminer deuxième de l'étape à 28 secondes de Woods. Et Mohorich est allé, euh, est allé euh, cramer euh, Jorgensen sur la ligne d'arrivée pour terminer à 35 secondes. Troisième, une magnifique cinquième place de Clément Berthet, euh, le grimpeur, le jeune grimpeur de, de la ag 2 r Citroën Team, qui termine à 55 secondes.
0: Je te coupe justement, tu parles de Clément Berthé, on va mettre une petite touche de, de cyclisme féminin dans ce podcast, parce que Clément Berthé, pour ceux qui le savent, c'est aussi le compagnon de Juliette Labousse, et Juliette Labousse a fait une très grande performance sur le Giro Donné. Ouais. On fera le débrief,
1: on fera le débrief, Étienne, euh, dans Vélo Podcast, on va le faire euh, avec Julien Després, ce débrief du Giro Donné, Giro Féminin, euh, sortira demain dans Vélo Podcast, et tu as raison, euh, puisque le... On va dire le compagnon de Juliette Labou a fait deuxième au, au Puy-de-Dôme et Juliette Labou, elle, a fait deuxième derrière un van Gvan sur le Giro féminin. Étienne euh, sur cette victoire de, de Michael Woods, euh, est-ce qu'on peut parler quand même de Matteo Jorgensen, qui est un magnifique coureur, qui s'est fait reprendre dans cette ascension finale Mais Marie, Matteo Jorgensen, c'est un coureur qui est présent au printemps, sur les classiques pavés, le Tour des Flandres, et qui derrière est présent. Euh, et c'est aussi la revanche de la Movistar, un peu euh, ce qu'a fait Matteo Jorgensen après l'abandon d'Henrik Mas en début de Tour de France.
0: La revanche, mais finalement, je trouve qu'il y a un beau parallèle avec Nelson Polles. C'est des coureurs qu'on a vus très fort depuis le début de la saison. Deux jeunes américains. Ouais, à mon sens. Les deux ne sont pas à leur meilleur niveau. Au Je... toute honnêteté, un Matteo Jorgensen, de son niveau de, de Paris-Nice, de son niveau du, du printemps en général, il s'écroule pas et il gagne l'étape. Avec deux minutes d'avance sur Michael Woods, il gagne l'étape. C'est quand même, on parle de quelqu'un qui a fait top 10 de Paris-Nice, qui a quand même été très costaud, notamment dans la dernière étape. Il, il s'écroule pas. Donc, il est quand même en deçà et ce petit, peut-être un ou deux qui lui manque, c'est ce petit 1 ou 2% qui lui a manqué encore une fois pour remporter cette étape. Ouais, et puis il y avait aussi une donnée, hein, c'est la chaleur, la gestion de la chaleur aussi.
1: Peut-être que Matteo Jorgensen... Bah, à un moment donné, il a eu un coup de chaud, il s'est quand même géré, euh, ça a été compliqué pour lui de, de, de gérer ça, et, et je vais faire le, le parallèle, Jorgensen et euh, Latour dans, 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 dans l'échappée, euh, l'abandon d'Henrik Masson en début de Tour de France, l'abandon euh, sur chute de Steph Kras hier euh, dans l'étape vers, vers Limoges, et finalement les équipes arrivent à se réinventer pour repartir vers l'avant, euh, pour repartir de l'avant, Michael Woods était un coureur qui était pas loin du top 10 euh, encore dans, dans les Pyrénées, et aujourd'hui il est 22 e du classement général à près de 20 minutes de Jonas Wingegaard la transition avec la bataille pour le général Étienne euh, euh, avec euh... Eh bien, euh, Pogachar qui a distancé Vingegaard, euh, Vingegaard comme on dit apparemment en danois. Vingegaard et euh, on a eu cette attaque. Alors l'attaque elle a combien Elle a 2 3' kilos. Deux, Ouais, entre deux et trois. Mais km un peu de... moins. Hein.
0: Un peu moins. Un peu moins de deux km de, du sommet du Puy de Dôme. J'ai l'impression que c'est encore une fois 1400, 1500 mètres de l'arrivée. Ouais. C'est un peu le fil rouge au Tour de France. Les deux s'attaquent. Euh, à 1500 mètres d'un de, de, sommet de, de col, on va dire.
1: Ouais, avec cette flamme rouge qui était tracée au sol euh, dans, dans le puits de dôme. Euh, et on a vu Pogachar attaquer. On a vu, alors on a déjà déjà avant, on a eu un écrémage quand même où euh, finalement, euh, tu n'avais plus que, <rire> tu avais plus beaucoup de monde dans ce groupe, euh, on va dire, dans ce premier groupe de favoris. Tu avais Pogacar, tu avais Vingegaard, tu avais Simon Yates, tu avais les deux Inéos, Speedcock et Rodriguez, tu avais Adam Yates un peu, tu avais Jay Lee qui avait un peu de mal et euh, Félix Gall qui a tenté de, de sortir un peu, il euh, euh, était un peu entre deux parce qu'il y avait un deuxième groupe derrière avec Legodu, Bardet, Pino, euh, notamment, Peo Bilbao, donc euh, il y avait Sepkus aussi qui était avec euh, Vingegaard et puis il y a eu cette attaque donc on va dire allez, à 1500 mètres de l'arrivée de, de Tadej Pogachar euh, qui a longtemps maintenu son effort, c'était une vraie belle attaque hein. il en a collé qu'une seule, il en a posé qu'une seule, euh, Tadej Pogachar une vraie grosse attaque et euh, on a senti petit à petit que Vingegaard en avait et puis aller dans les, dans les dernières secondes de son attaque euh, en danseuse avant de soutenir un effort on va dire effort curseur comme on a habitué sur PCM euh, mais Tadej Pogachar, il a fait rasseoir Vingegaard et là ça s'est joué à mètre par mètre c'est un magnifique duel psychologique hein, quand même
0: c'est des images dont on n'a pas forcément l'habitude de voir un coureur qui lâche centimètre par centimètre comme ça on a l'habitude de voir des coureurs se faire lâcher par des adversaires et ça s'est fait de façon par exemple à Cotteret et même à Marie Blanc ça s'est fait de façon beaucoup plus spectaculaire là c'était vraiment euh, c'était incroyable quoi. Ça, on avait l'impression que c'était du slow motion entre les deux et l'écart qui se faisait petit à petit petit à petit et euh, autant Vingord je l'ai trouvé parfois friable en début de Tour de France autant là je l'ai trouvé très fort dans la tête parce que y avait, comme je te l'ai dit tout à l'heure il y avait quand même bien matière à s'écrouler et à
1: perdre beaucoup plus que 8 secondes aujourd'hui ouais clairement et puis, euh, et puis tu sens quand même que dans cette bataille slow motion centimètre par centimètre ils jouent leur vie, je sais pas, mais euh, Vingegaard a été très fort quand même. Même dans la, en fait, même dans la défaite d'aujourd'hui, Vingegaard a été très fort. Et c'est pour ça qu'en fait, même si Pogacar, tu sens qu'il monte en puissance étape après, après, après étape après étape, pardon, qu'il a eu un petit coup de mou dans Marie Blanc, euh, un contre-coup, hein, un, un contre-coup peut-être de aller de sa préparation qui a été quand même un peu. Euh, OK compliqué, tronqué avant ce Tour de France exactement. Bah, tu sens quand même que ça va de mieux en mieux, mais Kevin Wingegard, il lâche rien. Et au final, l'échappée est elle au bout. Il n'y a pas eu de bonif à l'arrivée pour les favoris. Et il ne perd que 8 secondes, entre guillemets, euh, avec donc encore un, un avantage au général pour Jonas Vingegaard. Donc, y a, y a, tout n'est pas perdu. Pour moi, ce soir, avant l'étape, on était à 1 partout entre les deux. Ce soir, on est à 2 partout.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est clair. Bah, de toute manière c'est encore Vingord qui a, qui a le jaune et même si Pogachar a réussi à le distancer il lui a pas mis une misère et surtout quand on voit le visage de Pogachar, il était vraiment à bloc de chez bloc lui aussi il y avait il avait zéro marge il était vraiment au maximum de ce qu'il pouvait faire ouais, les deux ils se sont mis chers quand même ce que je veux dire c'est qu'il aurait pas pu faire mieux que ces 8 secondes
1: ouais 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 mais les deux se sont mis chers et, et Pogachar reprend là où il reprend le plus de temps en fait sur ces 8 secondes hein, à Vingegaard c'est pas son attaque à un kilomètre de l'arrivée c'est dans les 500 derniers mètres où il en remet une il arrive à en remettre une alors pas aussi forte que sur l'attaque mais il arrive à, à, à remettre je sais pas s'il remet dedans, mais en tout cas il maintient un il, il maintient un gros effort pour aller jusqu'au sommet et terminé, donc Tadej pogachar finalement c'est le premier des favoris, premier derrière les échappés, 13ème de l'étape à 8 minutes 19 de Michael Woods et donc Jonas Vingegaard 14ème de l'étape à 8 minutes 27. Etienne et on passe à la course des outsiders, allez pour débriefer euh, terminer de débriefer cette 9 étape avant de passer sur le débrief général de, de la première semaine euh, avec, euh, bah avec Simon Yetz quand même qui est là, qui est présent, Simon Yets qui termine derrière les Pogacar Vingegaard il termine à 50 secondes de pogachar Simon Yates avec dans sa roue, Tom Pitcock qui lui monte en puissance, Carlos Rodriguez juste derrière, euh, tu, tu sens quand même, allez, en 20 secondes, t'as Yates, Pitcock, Rodriguez, Yates et Adam Yates, donc, et Jay Hindley. tu sens que là, t'as quand même ceux qui vont se bagarrer pour, on va dire, entre la 3 et la 5 place, 6ème place du général. Et
0: Déjà, parmi euh, les noms que tu viens de citer, il y a quand même deux anciens vainqueurs de Grand Tour, donc ça quand même situe le niveau des mecs qui vont jouer à la troisième place, donc que ça soit Simon Yates, vainqueur de la Volta en 2018, et Jay Hindley, vainqueur du Giro l'an passé. Donc c'est des mecs qui savent gérer trois semaines, donc on peut leur faire confiance sur ça. Même si pour Simon Yates, c'est parfois un peu plus aléatoire. Mais je le trouve bien Simon Yates, je le trouve bien et j'ai envie de penser qu'il qu va garder cette régularité qu'il n'a pas toujours eu en carrière.
1: Après Simon Yates, tu l'as dit, hein, c'est un vainqueur de grand tour, hein. il remporte le Tour d'Espagne 2018 Exactement. Euh, Simon Yetz euh, Jay a lui a remporté le Tour d'Italie l'année dernière euh, Simon Yetz c'est un coureur qui mériterait un podium hein, comme ça sur, sur le Tour de France alors mériter c'est un bien grand mot parce qu'au final bon voilà aujourd'hui l'écart il est pour Jay Inglia. il est pour Jay Inglia, en faveur de Jay Inglia qui ben, lui limite la case de plus en plus qui est très régulier, qui a ben, fait l'écart dans, dans l'étape de, de la Reims, hein. c'est c'était l'étape de mercredi avec l'ascension de, de Marie Blanque et au final, Bon, au final, euh, ça a été. Euh, ils ont été là tout de suite avec euh, les Pogacar, Vingegaard. Ils ont maintenu l'effort et eux, ils ont pas eu le gros coup de chaud. Euh, gros coup de show, pardon. Euh, par exemple, qu'a eu David Godu Tu as senti que David Godu était au rupteur complet dans les derniers mètres. Il était à l'agonie complet, David Godu. Et là, c'est plus inquiétant quand même pour le Français.
0: Alors, je vais vite fait revenir sur euh, sur Jay Hindley. Vas-y, vas-y. sens où il, est, il paraît, il y a quand même plus de références en troisième semaine que qu'un qu Yates parce qu'il a quand même les les rares grands tours qu'il a joué à fond, il a toujours été énorme en troisième semaine, sur ces deux Giro, en l'occurrence. Là où Simon Yates, parfois, il a tout perdu en troisième semaine. Mais pour revenir sur, sur David Godu, oui, bah, c'est vrai que, autant dans les Pyrénées, il, il s'était montré rassurant vis-à-vis -vis de ce qu'il nous avait montré au Dauphiné. C'est-à-dire que, bah, finalement, on s'était dit, il sera pas mal, il va, pouvoir, il va pouvoir jouer à minima un top 5. Là, il perd du temps en plus il perd du temps aussi sur d'autres concurrents directs au-delà même de la troisième place parce qu'il se fait passer par Peacock il se retrouve avec euh, un Simon Yates il me semble qui euh, je reprends le général il se retrouve avec euh, avec un je reprends le général voilà il se retrouve avec un, un, un Simon Yates ouais, qui, euh, qui reste devant lui euh, Sepkus qui revient fort sur lui même un au Bilbao et plus si loin euh, c'est ouais Ouais, c'est encore long, hein. il sera peut-être à l'aise sur, sur un enchaînement de cols, il a le montré de l'année dernière qu'il était à l'aise sur ces configurations-là, mais euh, je le sens moins bien que l'année dernière quand même. Pour avoir été sur le Tour, depuis
1: Bayonne jusqu'à Limoges, à chaque fois, Marc Madiot et David Godu nous disent « c'est long trois semaines ».
0: Alors oui, c'est long, C'est long. mais c'est une course par élimination. C'est long, mais quand tu pas loin de trois minutes de retard sur le podium et pas loin de deux minutes de retard sur la quatrième place… C'est long, mais c'est beaucoup. Et exactement, parce que l'objectif, c'est le podium. L'objectif de David Godus ce n'est pas
1: le top 5. On est bien d'accord, quand même.
0: Non, il a déjà fait, il a déjà fait top 4 l'année dernière. Euh, toute, toute place en dehors de la 4 serait vue comme une régression. Exactement. Il n'y a rien. Il n'y a pas Vlazov, il n'y a, a pas Quintana, il n'y a pas Guerin Thomas. Il y a quand même des, pas quand même des, des coureurs qui étaient, pas, qui étaient là autour et qui ne sont pas là cette année. Et surtout, David Gaudu, en début de saison,
1: il avait quand même bataillé avec Pogacar et Vingegaard sur Paris-Nice. Meilleur que Vingegaard, d'ailleurs. Exactement. Il était plus en, plus en avance que Vingegaard sur, sur, sur Paris-Nice. Donc là, pour David Gaudu... Tu as senti un vrai coup de chaud aujourd'hui, soutien énorme de Thibaut Pinot qui était à ses côtés, Pinot 15 e du Général après ce soir, après la, la, cette première semaine. Euh, David Godu, tout était axé sur lui, et au final, l'étape d'aujourd'hui, bah c'est un gros coup quand même pour la Groupama FDJ, parce que, bah parce que David Godu euh, il se retrouve maintenant à 3 minutes 20, je crois, c'est ça, 3 minutes 20 de Jay pour la 3ème place du podium. Alors, pour aller dans le sens des groupes à je vais me faire l'avocat du diable. On va quand même pas oublier qu'il y a encore le Grand Colombier, qu'il y a encore euh, allé le col de la lose, qu'il y a encore toutes ces étapes-là, qu'il y a encore l'étape du Markstein qu'une qu course de 3 semaines ben ça termine pas au bout d'une semaine hein. c'est voilà, aussi simple que ça Merci on va bien voir bien ce qui va <rire> se passer ben oui, là franchement je viens de vous réinventer le cyclisme Etienne Et là tu, tu dois apprécier Et, mais, mais au final David godu dans cette course par élimination qui est le Tour de France il vient quand même de se faire doubler par un Tom Pitcock au général il est 8ème du général ce soir à 6-0-1 de Vingegaard Et franchement, ça n'inspire pas confiance pour la suite. On ne va pas dire que c'est rédhibitoire, parce que rien n'est rédhibitoire tant qu'on n'aura qu pas passé la ligne d'arrivée, on va dire, au Markstein plus qu'à plus que, plus qu Paris. Mais, mais, quand même, dans cette course par élimination, il prend un sacré handicap pour le reste du Tour de France. J'espère pour lui que ça va aller mieux. Mais c'est quand même pas très bien parti pour cet objectif podium, Étienne.
0: Il va falloir aller boucher les devins sur Inlé. Même je veux bien qu'il reste beaucoup de temps de, dans ce Tour de France, mais beau, comme je te l'ai dit, c'est quand même beaucoup de 21. Exactement. Et puis vu comment Sepcys a
1: accompagné Jonas Vingegaard aussi, il peut se faire encore doubler par septcus Donc bon, on verra bien.
0: En sachant que sur le chrono, même s'il est à dominante montagne, je ne vois pas Godu reprendre du temps sur Inlay sur ce genre de parcours. Ouais, et même sur un Carlos Rodriguez hein, qui peut être un, un sacré,
1: un sacré bon rouleur. Etienne, on va faire le point sur la réalisation. On va faire le point de réalisation que FP euh, aime bien faire. Euh, hier, il a encore poussé un coup de gueule après l'arrivée à Limoges. Toi, vite fait t'en as pensé quoi de la réalisation du Tour sur cette montée du Puy de Dôme Est-ce que t'as vu ce que tu voulais voir
0: Oui, finalement, il n'y a pas eu ces fameux plans là qui ont duré 10 ans pour montrer des coureurs à l'arrivée. On a pu voir. La... Après, c'était confortable pour pour la réalisation. Il y avait un quart d'heure le temps que, que Woods arrive il ne s'était pas encore rien passé vraiment du niveau des favoris. Ça avait commencé à visser, mais il y avait zéro attaque. C'était peut-être plus confortable que dans Marie Blanc, où il fallait filmer euh, Inley, euh, tout en filmant Vingard euh, tout en filmant Chikone, qui était pas très loin non plus. Je peux comprendre. Là, c'était quand même plus confortable. Moi, j'ai vu juste ce que je voulais voir. C'est vrai que la réalisation était pas extraordinaire hein, en ce début de Tour de France, qu'elle ne l'est pas depuis globalement l'arrivée d'Anthony Forestier il y, a, il y a quatre ans, en 2020. À trois, enfin, pour son quatrième tour de France, pardon. Mais là, aujourd'hui, non, c'était plutôt correct. Après, je ne suis, suis pas le roi de, de, de ça, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler, mais moi, ça m'a semblé cohérent en tout cas. Bon allez je suis plutôt d'accord
1: avec toi, on va passer sur cette oréal c'était facile pour lui, il y avait un quart d'heure d'écart, il avait le temps de montrer les, les deux courses, Et on n'a pas loupé les attaques de Pogacar la bataille Pogachar vingegaard bon voilà avec la victoire de Woods, on n'a pas loupé grand chose. Le point sur les classements ça va nous permettre de passer sur le débrief de cette première semaine, débrief plus général, Etienne Et le point sur les classements, donc avec la victoire aujourd'hui de Michael Woods devant Pierre Latour Matei Moric le classement général, pas de changement dans le top 6, vingegaard Pogachar. Alors, pas de changement en termes de place pogachar et euh, Vingegaard et, et Pogacar donc euh, 17 secondes d'écart au classement général à l'avantage de Jonas Vingegaard Jay Lee qui a perdu un peu de temps aujourd'hui par rapport à Vingegaard, une minute il conserve sa troisième place il conserve sa troisième place avec une 40 d'avance sur Carlos Rodriguez le jeune espagnol de la, de la Ineos, euh, les deux frères Yates, Adam et Simon sont 5 et 6, Tom Pitcock 7, il grimpe deux, il, il gagne deux places au classement Tom Pitcock a pris une très belle montée du Puy-de-Dôme, David Gaudu recule à la 8 e place, Sepkus double Romain Bardet à la 9ème place Romain Bardet qui était 8 e au général ce matin euh, et Romain Bardet qui est 10 donc du classement général, allez je vais donner très rapidement de la 11 e à la 15 e place Bilbao, Mentiès, Bourman Lambda, Thibaut Pinot, Félix Gall 16, ah bah tu vois il y a les équipes françaises derrière Guillaume Martin qui a reculé aussi aujourd'hui et Benoît Connor qui a pris un déclat 18ème du et général, le classement par points, pas de changement philipsen avec un monde d'avance un monde d'avance, c'est-à-dire 110 points d'avance sur Brian Coquard et un peu plus de 110 points sur Matt Pedersen. le classement du meilleur grimpeur avec une belle bataille peut-être qui s'annonce, euh, Nason Poles qui a pris encore des points aujourd'hui, 46 points en tête devant Félix Gall, 28 points Tobias du Hannesen, Ruben Guerrero, Michael Woods à 20 points, La, le classement du meilleur jeune après une semaine, bon Pogacar 4 minutes d'avance sur Carlos Rodriguez 5 minutes sur Tom Pitcock, 9 minutes et demie sur Félix Gall, ça devrait le faire pour pour Tadej Pogacar et puis le classement de la meilleure équipe avec la Bahreïn Victorious qui prend la tête du classement par équipe aujourd'hui notamment avec la présence de Matej Moric en échappé Ineos est toujours deuxième de ce non passe deuxième du classement par équipe Ineos qui passe devant Jumbo-Visma qui donc tombe à la troisième euh, qui gagne donc qui qui descend à la troisième place de ce classement par équipe. Étienne, débrief général de cette première semaine. Allez, on va dire la bataille pour le classement général. Est-ce que toi, tu as été convaincu par ce parcours Thierry Gouvenou avait confié à Vélo Podcast hier au départ de Libourne. Vous pouvez retrouver hein, l'interview sur les réseaux sociaux, notamment compte Instagram de Vélo Tu étais surpris de voir autant d'écarts après une semaine. Est-ce que toi, c'est aussi le cas
0: Oui et non. C'est vrai que j'ai envie de dire qu'on a vu que le début de la difficulté du Tour de France. Maintenant, on sait qu'avec euh, avec les deux-là, euh, que ça pouvait s'attaquer tous les jours quasiment. Et Dès que ça a été dur, on a vu des attaques euh, tous les jours. On a vu Pogacar dans le Pays Basque. Alors certes, sans, sans creuser les écarts, mais euh, en prenant quelques bonifications. Puis euh, ensuite, les Pyrénées, on a vu des attaques à chaque fois dans les dernières écoles. Donc on... je ne suis pas surpris. On est un peu dans la continuité de, de ce qu'on voit, de qu voit depuis l'année dernière avec... Euh, avec un Pogacar, d'abord un Vingord qui a renversé Pogacar, puis un Pogacar qui a tenté son Vatu à chaque étape Pyrénède, et même dans un peu dans du d'Huez d'ailleurs.
1: Ouais, t'as quand même une énorme bataille hein. ils nous offrent une énorme bataille les deux quand même ils se mettent des sacrés peignés hein, dans, euh, dans, dans, dans les différentes montées qu'on a pu avoir depuis ce, dépe, depuis ce départ du, du Tour de France euh, ouais ça laisse franchement augurer deux autres semaines à, à venir qui sont complètement dingues et, et surtout moi ce qui me marque en fait plus que la bataille Pogacar-Vinigogard qui était attendue c'est l'écart après une semaine de course seulement avec la concurrence l'écart il est énorme tu n'as que 16 coureurs en 10 minutes Minutes. Tu n'as que 15 autres coureurs derrière Vingegaard en moins de 10 minutes. C'est incroyable l'écart qu'il y a après seulement une semaine. C'est
0: incroyable. Après, je pense que le terme une semaine ne veut pas dire grand chose parce que, par exemple, l'année dernière, à part la planche des belles filles, on va dire les pavés, mais il n'y avait pas d'étape qui, euh, qui était propice à, à ce qui est des écarts. Là, on a eu du Pays Basque, on a déjà eu, deux, on a déjà eu finalement euh, trois étapes de haute montagne. Donc, c'est aussi. Quand on sait que les deux sont dix fois supérieurs à la concurrence, j'exagère en disant dix fois, mais tu m'as compris. Oui, ouais, je t'ai compris. C'est aussi logique d'avoir autant d'écarts. C'est vrai, c'est vrai, mais. Euh...
1: Moi, je... bah, encore une fois, quand on a vu ce que David Godu pouvait faire sur euh, Paris-Nice, bah, je me disais quand même qu'on aurait pu avoir un peu la même chose sur, sur ce Tour de France. La vraie déception, elle est par rapport à ça. Je m'attendais pas, franchement, on va dire, à avoir 5 minutes d'écart pratiquement entre les Yates et Wingugard après une semaine de course. Mais après, ils se font la course sur toutes les étapes. Dès
0: qu'ils peuvent, ils se font la course, les gars. Guillaume, rappelle forcément Forcément. Remémore-toi les écarts de l'année dernière. Garan Thomas, il finit à 8 minutes. David Gaudu, il finit quasiment à 13-14 minutes. Garan Thomas, qui a quand même gagné le Tour de France, qui a quand même fait deuxième du Tour de France dans la fin. Ouais, mais après 3 semaines. Vient refaire... Ouais, mais qui est vient... Oui, mais. Finalement on a à peu près dans la même proportion, tu multiplies par 3 et on a, les, on a les mêmes écarts.
1: Bon on va voir. On va voir ce que ce que ça va donner. Euh, on va voir ce que ça va donner avec une deuxième semaine qui sera un peu plus calme hein, quand même que, que la première, avec cette traversée pour arriver, vers, pour arriver vers les Alpes, sachant quand même que après une première semaine aussi dure, et on l'a vu aujourd'hui, avec tellement d'écarts. Là, par contre, ça va être intéressant. Euh, on va avoir de, on va avoir de vraies chances pour les échapper. Maintenant, c'est aussi ça l'enseignement le, qu'on peut, qu'on peut avoir
0: dès la prochaine étape. Alors demain, on peut, je, peux, je peux certifier à tous nos auditeurs qu'il y aura pas d'écart euh, au général ni pour, ni de pour l'étape parce que c'est repos. Mais est, il est clair que que dès euh, que, que dès euh, après demain, pardon, il peut y avoir des euh, des belles échappées. Et, et on sait avec ces deux-là, on ne sait jamais. Même si le final est pas trop favorable aux attaques Ouais je sais pas regarde tu vois Regarde hop T'as le
1: bruit tu entends je suis en train de tourner les pages de mon cahier euh, avec euh, ces étapes qui, euh, qui arrivent euh, Vulcania Issoire, ça va être l'étape de, de mardi ça va être quand même un petit peu de la moyenne montagne hein. c'est propice pour les échapper quand même 167 bornes on va aller à l'étape de, de mercredi entre Clermont-Ferrand et, et Moulin. bon là ça devrait quand même le faire hein, pour, pour les sprinteurs parce que c'est pareil les sprinteurs depuis le départ du Tour de France ils n'ont pas beaucoup laissé passer euh, leur chance voire même pas du tout, ils ont pas laissé passer leur chance même dans l'étape de Limoges hier. Après, t'as quoi comme étape T'as l'étape entre Roanne, Roanne et, et Belleville-Beaujolais. Euh, là, ça va être l'étape euh, donc donc de mardi, mercredi, jeudi. Euh, là, pareil, ça va y avoir beaucoup de pas mal de dénivelé. Ça va être euh, un peu de la moyenne montagne, donc euh, dans, dans le massif du Forez, hein, il me semble, par là-bas. Donc là, ça va être euh, propice aux écha aux échappées. Tu vas avoir une deuxième semaine où ça va être plus propice pour les échappés Et je pense qu'on peut avoir les les échappés qui, qui iront au bout. Étienne la, la bataille pour le maillot vert, est-ce que pour toi, c'est fait Jasper Philipsen est clairement au-dessus de la concurrence sur ce Tour de France.
0: Bah, à moins qu'il lui arrive un problème, je ne vois pas trop comment il peut perdre. On l'a vu euh, sur l'étape qui était sur le papier le moins propice, il fait deux. Euh, sachant que celui qui gagne, c'est quelqu'un qui a quand même perdu pas mal de, de terrain sur ce classement. Non, Après, il faut se méfier parce qu'on avait dit un peu la même chose de Marcel Kittel euh, en 2017 quand il avait raflé ses quatre étapes en début de tour. Finalement, Michael Matthews l'avait uh, grignoté des points petit à petit, et puis bah, Michael, Marcel Kittel avait chuté lourdement en montagne pour abandonner. Et même s'il n'avait pas abandonné, finalement, ça aurait peut-être été dur pour, pour lui de conserver le maillot vert.
1: Mis à part un abandon, tu penses que Philippe battre euh, peut être battu pardon En français, c'est mieux.
0: Il bah, va falloir, falloir tom qu'il tombe sur quelqu'un qui hausse son niveau et qui aille chercher des points aussi euh, en montagne. Et euh, le problème, c'est que Philipsen, c'est pas Marcel Kittel en montagne, c'est quelqu'un qui passe pas si mal les bosses. et quelqu'un qui, qui, dans des étapes de moyenne montagne, peut, euh, peut aller s'échapper pour aller chercher ses 20 points de sprint intermédiaire. Très rapidement, tu es bluffé, toi, par la force des
1: alpes de Koenig et notamment ce rôle de poisson pilote de Mathieu Van Der Poel, qui est, qui est un, une des superstars du peloton international, mais qui se met facilement, euh, qui se met facilement euh, au, au service euh, de, de son équipe. Et alors d'ailleurs, je vais vous proposer une interview à la fin de ce podcast, euh, enregistrée au départ de Libourne ce samedi, avec le manager Christophe Rutfort, le manager de la piscine de, manager de, la de, de Keninck, pardon, qui revient notamment sur le pourquoi de Mathieu Van Der Poel en poisson-pilote. Vous pourrez l'écouter, c'est très intéressant. Et c'était notamment lié à l'absence de Jonas Ricard sur Tyreno. Et quand ils ont vu l'entente entre Van Der et Philipsienne ils se sont dit tiens on va peut-être mettre ça aussi sur le tour de France en tout cas c'est une bonne idée donc euh, voilà cette interview vous pour la retrouver à la fin de ce podcast je vais vous la glisser Etienne t'es bluffé toi par la piscine
0: Bluffé par euh, oui le duo marche très bien on l'a vu avec euh, Van der Poel qui a qui, qui un flanc de rien donc c'est quelqu'un qui sait frotter qui sait jouer des coudes qui sait se placer quand il faut donc euh, et puis euh, il y a un sprinter qui a, qui a une confiance aveugle en lui qui sait prendre sa roue au bon moment qui la lâche pas Vanderpool dépose Philipson au bon moment, et puis ça fait trois victoires et une deuxième place pour le moment. Exactement. Donc c'est impressionnant. Et c'est marrant parce qu'il y a un parallèle à faire là aussi avec Watt Vandart. On parle toujours de la rivalité entre les deux. Oui. et sur le Tour de France, les deux sont totalement dévoués à leur leader, alors dans des rôles totalement différents. Mais euh, on a vu Watt euh, dévié, dé, dé, dévoué à Jonas Vingord. Et on voit un Mathieu Van Der Poel dévoué à Jasper Philipsen. Exactement, et c'est très intéressant de voir
1: comment ces deux superstars sont quand même, euh, sont quand même au service du collectif. Et ça, sincèrement, c'est beau à voir. C'est vraiment très beau à voir. Euh, très rapidement, bataille pour le maillot à poids. J'ai du mal à m'intéresser au maillot à poids aujourd'hui, plus que quand j'étais gamin. C est, c est un, ça, ça me fait mal au cœur, parce que ce maillot à poids est tellement magnifique. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas de Français euh, qui se bat à guerre pour le maillot à poids. Euh, c'est Nasson Poles qui est en tête. Mais depuis qu'il y a eu la refonte de, du, du barème de points du maillot à pois, j'ai vraiment beaucoup de mal je sais pas pour toi Etienne, mais euh...
0: on est dans un scénario un peu catastrophe pour, pour, pour ceux qui visent réellement le maillot, le maillot à pois. j'insiste sur ce réellement parce que les points ont été beaucoup dispersés on a vu Félix Gall en marqué, on a vu Giulio Chikone en marquer euh, Nelson Polas en a aussi marqué mais aujourd'hui par exemple il marque pas tant de points que ça alors qu'il pouvait en marquer plus de 20 Woods rentre dans le jeu et puis finalement, tu t'aperçois que les leaders, alors ok, heureusement, ils n'en marquent pas aujourd'hui, mais tu t'aperçois que Pogacar Vingord, ils ont déjà plus de 15 points tous les deux. Et tu te dis qu'au final, avec la troisième semaine et les nombreuses arrivées, plus la perspective de bagarre entre les deux. Encore une fois, pour la quatrième année consécutive, je pense que ça va être pour, pour un leader, voire peut-être même pour le maillot jaune. Hein.
1: Oui, ben bah encore une fois, encore une fois, peut-être les favoris qui vont se bagarrer pour ce maillot à poids. Etienne, on va terminer donc avec l'étape, ça sera très rapide, l'étape donc de mardi, puisque lundi, demain, c'est journée de repos. Mardi, je tourne les pages en même temps pour arriver sur cette étape donc entre Vulcania et Issoir. On va être dans le massif central, on va être autour de Clermont-Ferrand et on va avoir quand même pas mal de dénivelé avec une, deux, trois, quatre, cinq ascensions répertoriées de troisième et de deuxième catégorie, avec le deuxième catégorie, le col de la Croix-Saint-Robert et une arrivée en descente, on va dire, entre la dernière euh, difficulté de troisième euh, catégorie, la côte de la Chapelle-Marcus et donc l'arrivée à Issoire où ça va descendre, on va dire, aller sur euh, sur, les, sur les sur les 30 derniers kilomètres et ça devrait être euh, propice aux échappées. Alors que ça vient de couper avec Étienne, euh, bon, ça c'est signe qu'il faut conclure. Merci beaucoup de nous avoir suivi Encore merci donc pour cette semaine sur le Tour de France, les écoutes qui ont explosé, les records qui ont explosé merci beaucoup de votre suivi je vais vous laisser avec le message de revoir de Etienne donc, qui nous a enregistré un petit vocal rien que pour vous que je vais vous mettre ici merci beaucoup à Etienne d'avoir été avec moi on se retrouve demain pour la journée de repos avec le débrief du Giro Donné le Giro Femme qui s'est conclu aujourd'hui avec la victoire d'Anémie Van Leuten de devant la française Juliette Labou. on retrouvera Julien Despré d'Actu Cyclisme Féminin avec moi avant le retour du Tour de France mardi donc avec cette étape entre Vulcania et histoire. L'interview aussi après de Christophe Routfort, le manager d'Alpessine de Keninck. Bonne soirée à toutes et à tous. Eh
0: bien, merci à toi, Guillaume. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir débriefer cette très belle étape du Puy de à tes côtés. Et puis, bah, demain, c'est le jour de repos pour les coureurs. C'est aussi le jour de repos pour les suiveurs du Tour de France. Avant de, si tu veux mon avis, de se régaler tout au long de ces deux prochaines semaines. Salut Guillaume Bonjour Est-ce que vous êtes imbattable au sprint Non, 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 pas du tout, pas du tout. On a fait des belles sprints et des beaux sprints pour le moment, mais on n'est sûrement pas imbattable.
1: Comment vous avez convaincu Mathieu Van Der Poel de rentrer dans ce rôle de poisson pilote, lead-out Parfait. Oui, il est parfait.
0: Ce pas si difficile euh, au début du terrain. Au début du terrain à Adriatico, euh, Mathieu avait ses, ses ambitions personnelles, mais ça ne marchait pas si bien. On avait pas Jonas là, et c'est qu'il était nouveau dans l'équipe, et c'est allé euh, naturellement.